0: Benvenuti ragazzi hier bei Hauptsache Italien, dem Podcast rund um alles, Hauptsache Italien. Neuwahlen. 25. September 2022. Es wird wieder gewählt. Draghi ist zurückgetreten, der amtierende Ministerpräsident. Am 22., nee, 21. Juli war es und deswegen werden die eigentlich für 2023 angesetzten Parlamentswahlen vorgezogen und es kommt in wenigen Wochen zu Neuwahlen. Draghi war lange im Amt, der Technokrat im Grunde, seit Februar 2021, anderthalb Jahre. Ihr denkt jetzt, nee, das ist ja nicht wirklich lange. Lasst es euch gesagt sein, das ist lange. Und ähm, tatsächlich führt er bereits die dritte Regierung seit der letzten Wahl 2018. Ähm, ja, drei Regierungen in viereinhalb Jahren. Das ist im Schnitt so knapp anderthalb Jahre pro Regierung. Ähm, keine Seltenheit in Italien also. Und Grund genug, uns dieses System noch mal genauer anzusehen. Aber Ziel für heute ist keine reine Wahlsendung, denn ich nehme zwar diesen Podcast Anfang September auf, will aber natürlich auch, dass ihn jeder auch nach Ende September noch hören kann. Deswegen schauen wir uns heute ganz rational einfach mal das Italien der Zweiten Republik an. Das heißt, wie ist so das Wahlsystem, wie ist vor allem auch ähm, die einzelne Einordnung der verschiedenen politischen Ämter im Vergleich zu Deutschland und dann im zweiten großen Block, was sind denn die großen und wichtigen Player in der politischen Landschaft. Also nicht nur die Parteien, sondern auch die Köpfe und vielleicht deren jüngste Vergangenheit. Das Ganze soll heute stattfinden. Es wird also sehr politisch. Was heute nicht stattfinden wird, was ich aber schon mal anteasern werde, ist das ganze Thema Wirtschaft. Ihr wisst natürlich, nichts anderes Legitimiert natürlich Politik so sehr oder delegitimiert sie auch so sehr wie die wirtschaftliche Performance eines Landes. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, mit dem ihr dann vielleicht auch beim nächsten Podcast nochmal das, was ich heute alles erzähle, besser einordnen könnt. Aber das wollte ich ausklammern, das ist ein großes Thema für sich angefangen mit dem ganzen Blog zum Thema Staatsschulden Italiens. Das ist ja immer so der Aufhänger nach außen. Und äh, da gibt es auch viele, ja, wie soll man sagen, viele Vorurteile, die man da vielleicht ausräumen kann. Äh, die wollen wir uns alle ansehen, dem widmen wir uns dann im zweiten Teil. Heute bleiben wir politisch. Also, fangen wir an. Das politische System Italiens, im Grunde gab es nämlich immer schon diese kurze Halbwertszeit von Regierungen. Wir haben es seit den letzten 75 Jahren im Grunde mit 67 Regierungen zu tun und das ist natürlich eine ganze Menge. Wie kann man sich aber erstmal unabhängig davon das politische System vorstellen? Nun, es gibt erstaunlich viele Parallelen zu Deutschland, also anders als vielleicht Großbritannien. Oder Frankreich ist das italienische System dem Deutschen sehr ähnlich. Das heißt, wenn ihr so ein paar Hintergrundinfos zum deutschen System habt, dann wird es euch heute auch relativ leicht fallen. Wir machen auch gar nicht große politikwissenschaftliche Analyse. Einfach mal hier ein paar Key Facts. Also, Italien ist eine parlamentarische Republik. Das heißt, die Macht geht vom Parlament aus. Das Parlament bildet dann auch, je nach Mehrheitsverhältnissen, die Regierung und den Regierungschef und eben nicht direkt das Volk. Genau wie in Deutschland, wir wählen ja auch nicht den Kanzler selbst, sondern wir wählen den Bundestag, und der Bundestag wiederum wählt dann den Kanzler. Das heißt, auch in Italien gibt es zwei Kammern, wie bei uns im Grunde Bundestag und Bundesrat, allerdings sind die hier komplett gleichgestellt. Das heißt, nicht nur werden beide direkt vom Volk gewählt, bei uns ist ja der Bundesrat im Grunde mehr oder weniger direkt vom Verhältnis her, also Bremen hat da irgendwie zwei, drei Sitze, und NRW da nur ein paar mehr, obwohl es eigentlich vom relativen Bevölkerungsanteil einen viel, viel größeren Faktor braucht. Ich verliere mich in Details. Der Punkt ist, das wird eben nicht vom Volk gewählt. Der Bundesrat entspricht immer der jeweiligen Regierung auf Landesebene. In Italien, Senat, Abgeordnetenkammer, gleich Parlament, alles gleichzeitig gewählt. Es hat im Grunde deswegen also keinen großen Unterschied. Und dieses föderale Element, dass man da die Länder drin hat, gibt es dort ebenso nicht. Ist ein interessanter Punkt, kann man auch ausführen. Und hier gab es auch gewisse Reformen. Das heißt, früher war es wenigstens so, dass Leute erst ab, ich glaube, 25 Jahren den Senat wählen konnten und auch erst Senatoren im Mindestalter von 40 Jahren haben mussten. Da hatte man so ein bisschen immer das Argument, ne, Senat, das sind, die, das sind die etwas gesetzteren, älteren Herren und Damen und äh, Parlament eben jünger. Mittlerweile ist es aber auch nicht mehr so. Dazu kommen wir gleich. Dann wo auch wieder Parallelen bestehen, ist bei dem Präsident. Das heißt, das höchste Amt im Staat in Deutschland wie in Italien ist der Präsident. In Deutschland ganz klassisch der Bundespräsident, in Italien il Presidente della Repubblica. Und das ist und bleibt seit der Wiederwahl 2022 auch Sergio Mattarella. Demgegenüber, als Chef der Regierung, im Grunde Leiter der Exekutive, steht der Regierungschef. Das heißt, bei uns auf Deutsch, in Österreich nicht anders, der Kanzler, der Bundeskanzler. Und in Italien ist das dann wieder, phonetisch ne, deutlich schöner klingend, il Presidente del Consiglio. Und das ist, beziehungsweise war, Mario Draghi. Es wird in Italien auch öfters mal tatsächlich der Fall sein, dass dieser gar nicht aus dem Parlament selbst kommt. So ist es nämlich bei Draghi. So war es vorher auch beispielsweise bei Conte oder auch bei Monti. Sondern hier kann auch teilweise natürlich der Präsident ein Veto einlegen, wenn ihm ein Kandidat nicht gefällt. So kann es nämlich jetzt auch passieren, dass wenn ein, ein mitte rechts kommt, der sehr, sehr extremistisch wäre, könnte der Präsident einfach sagen, den wollen wir aber mal so nicht haben. Oder er macht einen Vorschlag und ähm, es kann auch ein Externer dazukommen, wie beispielsweise bei Draghi in dieser Notsituation Corona. Dann ein wichtiger weiterer Pro Aspekt ist, auch in Italien gibt es eine Mindestprozenthürde für Parteien, um in das Parlament reinzukommen. Nämlich liegt die dort bei 3 Prozent, also nicht wie bei uns, 5 Prozent, um reinzukommen, sondern eben nur 3 Prozent. Damit ist Italien deutlich näher an den meisten parlamentarischen Demokratien. Deutschland ist da, mal für den Hintergrund, mit am restriktivsten. Also wir erlauben im Grunde keinerlei kleine Bewegung. Wenn man sich das mal vergegenwärtigt, hieße natürlich eine Grenze von 3 Prozent, dass in Deutschland auch sehr viel mehr Diversität an Parteien herrschen würde. Das heißt, wir hätten... Wenn man die letzte Wahl nimmt und alles, was so ab zweieinhalb da, Prozent da drin läge, man hätte die freien Wähler mit dabei, man hätte wahrscheinlich auch die Basis mit dabei, um da nochmal eine Anti-Corona-Stimme mitzunennen. Man hätte in der Vergangenheit sicherlich auch mal die Piraten dabei gehabt, die sich dann vielleicht auch etwas besser geschlagen hätten. Ähm, ja, wer weiß, hat eine gewisse historische Begründung tatsächlich, die 5-Prozent-Hünde. In Italien gibt es das nicht. Und es gibt sogar noch weniger, denn in Italien können auch Kleinstparteien im Parlament sitzen durch die sogenannte Koalitionsoption. Also Koalition, das kennen wir nur von Regierungskoalition. In Italien ist das allerdings nochmal was anderes. In Italien kannst du als Partei vor der Wahl mit anderen Parteien schon in eine Koalition gehen. Das heißt im Grunde, ihr schließt euch zusammen und geht gemeinsam in die Wahl rein. Bekommt dann im Grunde in den Wahlkreisen auch einen gemeinsamen Kandidaten. Und habe damit die Möglichkeit, auch ohne diese 3 hürde zu knacken, mit in den Parlaments äh, in das neue Parlament einzuziehen. Das heißt, eine Koalition muss allerdings gemeinsam nachher 10 haben. Trotzdem ähm, ist damit aber die Möglichkeit, auch gerade bei großen Parteien, sagen wir mal irgendwie in Deutschland, die, die SPD oder CDU, wer auch immer, könnte noch mal so ein, zwei kleinere Parteien, die ihnen ideologisch nahestehen, mitnehmen und würde damit noch mal etwas ähm, ihren, ja, ihre, ihr Wahlergebnis nachher ähm, aufrunden können. Wer wählt wen? Ganz wichtiger Punkt. Äh, tatsächlich äh, werden, wie schon gesagt, Senat und Abgeordnetenkammer immer gleichzeitig gewählt, alle, äh, was wir, alle fünf Jahre, genau, alle fünf Jahre, also auch ein Jahr ähm, äh, seltener im Grunde als in Deutschland. Da also eine Regierung durch beide Kammern bestätigt werden muss, braucht sie natürlich auch dann nach der Wahl eine Mehrheit in beiden in beiden Kammern. Das ist extrem wahrscheinlich, da mittlerweile natürlich alle ab 18 wählen dürfen, ist es eigentlich zu 100% Prozent wahrscheinlich. dass es eine Mehrheit, die es in der einen Kammer gibt, auch in der anderen Kammer geben wird. Da ist es tatsächlich früher noch etwas ganz leicht anders gewesen, da natürlich nur ältere Leute oder vergleichsweise ältere Leute das eine gewählt haben, jüngere das andere. Hätte man da extreme Jugend gehabt, könnte es da noch mal einen leichten Unterschied geben. Ist aber mittlerweile nicht mehr so. Das heißt, einmal Mehrheit, Immer Mehrheit. In beiden Kammern. Gut, vor allem durch ein Referendum von 2020 wurde eben das Wahlalter dadurch abgesenkt und jetzt haben eben alle die Möglichkeit zu wählen. Es gibt aber immer noch eine Diskriminierung von jungen Leuten in Italien, denn tatsächlich können junge Leute, wenn sie beispielsweise wie Bekannte von mir in Bologna, eben in der einen Stadt leben, in der anderen gemeldet sind, das ist bei Studien, bei, ne, bei auch Jobs oder Praktika natürlich oft der Fall, können sie nicht per Brief wählen. Briefwahl gibt es nur im Ausland. Das heißt, lebst du in Deutschland und bist zwei Italiener, dann kannst du da ganz entspannt beim Konsulat, gibst du deine Stimme ab, lebst du allerdings in Bologna und stammst eigentlich aus ja Apulien dann musst du tatsächlich nur für die Wahl den gesamten äh, ja den gesamten Rattenschwanz an Reise auf dich nehmen und äh, dort deine Stimme wieder dann in deinem äh, gemeldeten Wohnsitz abgeben. Also das ist tatsächlich eine große Benachteiligung. Ein Grund vielleicht für die niedrige Wahlbeteiligung bei jungen Leuten. Sicherlich nicht der einzige. Äh, darauf gehen wir dann nochmal in den Wirtschaftspodcast ein. Aber äh, das sei jetzt mal dazu gesagt. Ein weiterer Teil dieser Reform, die das Alter zum Wahlalter quasi abgesenkt hat, war auch, die Gesamtzahl der, der Sitze in der Abgeordnetenkammer und im Senat zu beschränken. Mittlerweile sind das nämlich nur noch 600. Klingt viel. 400 plus 200, Abgeordnetenkammer plus Senat, ist aber tatsächlich wenig. In Deutschland ist es zwar üblich, dass der Bundesrat sehr klein ist, 69 Sitze, aber tatsächlich durch diese Überhangs- und Ausgleichsmandate wächst der Bundestag bei uns ins Unermessliche. Über 700 Sitze sind es aktuell. Es scheint nicht darauf hinzudeuten, dass das Ganze weniger wird, eher im Gegenteil mehr. Je stärker sich die äh, zwei großen Volksparteien zerkleinern und mit vier, drei, vier anderen Parteien auf eine Ebene fallen, umso mehr Überhangsmandate wird es geben. Und äh, eine Reform dort ist da auch erstmal nicht absehbar. Das ginge natürlich in Italien und das ist auch dort gegangen durch ein Referendum. Ihr seht, Italien hat große Anteile an direktdemokratischen Mitteln Wichtige Änderungen der Verfassung beispielsweise können per Referendumsentscheid ähm, ähm, ja, durchgeführt werden, es können auch so Referenden beantragt werden, es ist ein spannendes Element und es gibt natürlich auch den Bürgern eine Form von Mitgestaltung und äh, ja, wenn es dann unwillige Punkte gibt in der Regierung, wie bei uns beispielsweise lange die CSU, die solche Reformen nicht mitträgt, dann können wir als Bürger dagegen gar nichts machen. Also, wie werden diese Sitze gewählt? Jetzt wird es auch spannend, denn auch hier gab es vor kurzem eine Reform in Italien. Ich hoffe, ihr seid mit dem deutschen System vertraut, der Erst- und Zweitstimme. Also die Erststimme entscheidet im Grunde nur, welcher Kopf den Wahlkreis gewinnt und die Zweitstimme nachher determiniert zu 100 Prozent die Verteilung im Bundestag. Das heißt, im Grunde ist die Zweitstimme die wichtige für die, ähm, für die einzelnen Parteien, weil danach bekommen sie nachher die Sitze verteilt. Wer dann wiederum wo sitzt und ob es Überhangmandate gibt, das hängt natürlich an der Erststimme. In Italien ist es anders. Hier gab es auch nochmal ein um, Verfassungsreferendum. Es ist allerdings nicht das erste. Deswegen muss man fairerweise dazu sagen, auch kaum ein Italiener versteht es. Das heißt, wenn ihr mir jetzt gut zuhört, dann habt ihr schon mal einen ganz großen äh, ja, Competitive Advantage ähm, gegenüber den Italienern. Äh, denn sie haben tatsächlich einen Mix aus dem, was wir haben in Deutschland, einer relativen Wahl und einem absoluten Wahlrecht. Es nennt sich Rosatellum, eine Anlehnung an Ettore Rosato, der das Ganze ja, mit seiner Idee ins Leben gerufen hat. Und ähm, es ist besonders, weil es im Grunde äh, drei Achtel, also circa 38 Prozent der Sitze aus den Einzelwahlkreisen vergibt und dort auch dann so 100 Prozent. Ne? Das heißt, wenn du, ähm, wenn du 50 in Trentino gewinnst, dann kommst du rein und wenn du 100 Prozent gewinnst, dann kommst du auch rein und das macht keinen Unterschied als Direktkandidat. So. Und die anderen 5 Achtel, das heißt, ne, Pi mal Daumen 62, 63 Prozent, die sind dann wiederum proportional aus allen abgegebenen Stimmen der Parteien. Ne? Also so wie bei uns die Zweitstimme im Grunde. Das ist sehr spannend, weil es natürlich dazu führen würde, dass äh, Parteien, die einfach sehr gut in den Wahlkreisen performen, aber vielleicht gar nicht so viele Prozente äh, insgesamt holen, deutlich überdurchschnittlich abschneiden. Und andersrum genau das Gleiche. Das heißt, eine Partei ohne lokale Strukturen, ohne überzeugende Kandidaten, ähm, kann dann einfach auch ähm, trotz der guten äh, vielleicht Wahlergebnisse gar nicht so viele Sitze holen. Wenn man das Ganze zuspitzt, kann das aber auch heißen, dass eine Partei, nachher die Hälfte oder mehr an Stimmen bekommt und trotzdem nicht die Mehrheit der Sitze im Parlament. Genauso aber auch eine Partei, die eben nicht die Mehrheit der Sitze im Parlament hat, aber entschuldigung, die eben nicht die Hälfte aller Stimmen, die Hälfte aller Italiener bekommt, aber trotzdem die Mehrheit aller Sitze im Parlament. So ein Fall ist auch gerade in der Abzeichnung befindlich. Das heißt, das aktuelle mitte rechts hat sich zusammengeschlossen zu einer Koalition und deswegen auch in jedem Wahlkreis immer nur einen Kandidaten. Und das ist natürlich sehr attraktiv, wenn die Hälfte, aller Partei, also die Hälfte aller Parteien schon in einem Block sich wiederfindet und nur einen Kandidaten immer stellt, dann ist dieser Kandidat natürlich sehr wahrscheinlich, dass er auch gewinnt. Und dementsprechend ähm, reicht vermutlich gerade auch die aktuelle Umfrage von 45 Prozent aller Stimmen für dieses Mitte-Rechtsbündnis, weil sie eben aus diesem diesem Direktblock, ähm, also diesen ähm, acht äh, drei Achteln aller Stimmen, die aus den Direktwahlkreisen kommen, da werden sie reussieren und damit natürlich auch dann deutlich über den 45 Prozent landen, auch wenn das nachher eben nur 45 Prozent der Zweitstimmen in Anführungszeichen waren. Also, es ist nicht ganz einfach. Schaut es euch sonst gerne auch nochmal an. Rosatellum, alle Leute, die da eine gewisse Affinität für haben, für Wahlsysteme, sind in Italien absolut richtig aufgehoben. Denn Wahlsystemwechsel gibt es gefühlt nach jeder zweiten Regierung oder jeder zweiten Wahl besser, weil Regierung ist dann ja jedes zweite Jahr und da ist es auch sehr spannend. Es gab auch mal einen Mehrheitsbonus und hasse nicht gesehen. Also tatsächlich ist da das italienische politische System sehr, sehr wechselbar. Im Gegenteil führt es natürlich auch dazu, wenn die Leute es nicht wissen, dass sie eben nicht aktiv danach wählen können. Denn ähm, je nachdem, wie das sich zusammensetzt, beeinflusst das natürlich auch das Wählerverhalten. Ne? Wenn ich weiß, ähm, hier die, die Mitte-Rechts-Stimmen, ähm, die sind gar nicht so stark, aber die holen halt alle Einzelwahlkreise, dann kann man sich natürlich auch taktischer bei der Wahl des Direktkandidaten dagegen entscheiden, selbst wenn man vielleicht bei der Zweitstimme dazu tendieren würde. Also, ähm, ja, ich will nur sagen, ähm, macht euch damit vertraut. Und äh, wenn nicht, dann ist es vielleicht der Anreiz, sich jetzt zumindest mit dem Deutschen vertraut zu machen. Denn das wechselt erfahrungsgemäß seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich gar nicht mehr. Ähm, wie gesagt, Koalitionen sind extrem wichtig. Ihr seht es bereits, man kann sich zusammenziehen und dann auch einen Kandidaten gemeinsam aufstellen. Und eine, eine weitere wichtige Unterscheidung, auch nicht nur im, im Wahlsystem, sondern auch generell in Italien, in der, in der Art, wie Parteien an der Macht stattfinden, ist tatsächlich der Bruch zwischen der sogenannten Ersten und der sogenannten Zweiten Italienischen Republik. Das ist jetzt keine offizielle Bezeichnung, aber ich sage mal so, unter Politikwissenschaftlern, Journalisten gilt es eigentlich so als beflügeltes Wort und es deutet auf die folgenschwere Krise von 1992, 1993 hin. In der sind quasi alle Parteien der Nachkriegszeit und die waren sehr ähnlich zu unseren. Also auch die Italiener hatten eine Sozialdemokratie, eine christlich-demokratische Union, wie bei uns die CDU, ähm, liberale Parteien etc. Hatten auch Kommunisten und Faschisten, das hatten wir jetzt nicht so, aber ähm, äh, trotzdem ähm, eine sehr ähnliche Struktur und die wurde komplett vom Tisch gewischt durch diesen Skandal 92, 93. sei das Stichwort genannt, Manipulite, da müsste man noch mal eigenen Folge drauf eingehen. In der Kurzfassung ähm, Schmiergeldaffären mit Verwicklung aller möglichen ähm, Politiker in Italien, Opposition, Regierung, links, rechts, äh, vielleicht nur eine Zahl zum Ausmaß der Krise. Die Staatsanwaltschaft hat zu der Zeit dann die ähm, Aufhebung der Immunitäten beantragt für 200 von 630 Parlamentariern. Und äh, ja, wenn über 30 Prozent aller gewählten Politiker schon unter Verdacht stehen, dann dürft ihr natürlich... Ähm, schon mal schätzen, wie viele weitere Personen es noch zusätzlich betroffen hat. Also das waren ganz große äh, Skandale, die ihm wohl noch das Vertrauen erschüttert haben. Hinzu kommt eine Finanzkrise, äh, ganz viele Gehälter sind abgesunken, ähm, der Lira hat ganz stark abgewertet und ähm, tatsächlich ähm, waren das einfach sehr harte Zeiten. Und seitdem befindet sich auch äh, das italienische System in einer ganz großen ähm, äh, Transitionsphase. Es wurde immer wieder von der Demokratie in Transition gesprochen, wo genau das jetzt darauf hinausläuft, weiß man nicht so genau, aber klar ist, vor diesem Krisenjahr 92, 93 war Italien extrem konstant. Es gab immer nur eine Partei im Grunde bis in die 80er Jahre, nämlich die DG, also die Christdemokraten, die an der Macht waren, mal mit Linkeren, mal mit Rechteren. Und ähm, im Grunde keine, keinerlei Wechsel, keinerlei, äh, keinerlei Schwankung, außer halt vielleicht während der Arten der Koalition unter Leitung der DG, sie war auch immer stärkste Kraft. Ab und zu danach nochmal die, die sogenannte SPD Italiens, aber danach eigentlich ein Wechselspiel und Wechselbad der Parteien, auch der Parteigefühle. Und was das alles heißt im Konkreten, würde ich sagen, schauen wir uns doch mal anhand der verschiedenen Strömungen an. Ja, dann vielleicht jetzt noch ein kleiner Disclaimer, bevor wir uns den, den ja großen Block der Parteien ansehen wollen und wirklich mal auf die Akteure zu sprechen kommen, nämlich die italienische Politik ist natürlich voll von Absurditäten. Ihr habt es jetzt mitbekommen, ihr kennt es vielleicht auch schon äh, ohne diesen Podcast und ähm, es wird sicherlich auch nochmal manifestiert durch die nächsten 20 Minuten. Aber da will ich einfach nochmal darauf hinweisen, man tut sich da schwer mit vorschnellen Urteilen. Gerade als ne, als Europäer, sage ich mal ganz allgemein als Ausländer, aber vor allem als Europäer und da auch nochmal vor allem natürlich als als Deutscher oder auch Franzose oder auch Engländer, ne, aus diesen, ich nenne es mal, vorindustrialisierten Ländern, denen Italien ja quasi historisch immer so ein bisschen hinterhergelaufen ist in der Moderne. Und ähm, ja, deswegen ähm, verkennt er auch vielleicht nicht den den Stolz, den viele Italiener haben. Das heißt, selbst wenn man von außen irgendwas äh, ja, Belustigend findet und das gerne mal kundtut und sich denkt, ja, wenn ich das bei mir zu Hause über die Linken oder die AfD sage, dann kann ich da auch mit jedem Ausländer darüber lachen. Das ist bei den Italienern einfach noch ein bisschen anders. Da ist noch ein ähm, gewisser ausgeprägterer Stolz, würde ich sagen. Und ähm, ich will da vielleicht auch eine kurze Anekdote zu liefern. Ähm, beispielsweise äh, gibt es den Staatsbesuch von äh, Napolitano. Das war ein großer und äh, sehr, sehr beliebter Präsident von Italien. Und der hatte zur Zeit von Steinbrücks Wahlkampf, ich glaube, das müsste gewesen sein 2009, oder 2013, ich meine 2009. Ähm, genau, Steinbrück, per Steinbrück, ne, der Macher aus dem Norden, Deutschland, SPD, will es Merkel jetzt mal richtig zeigen. Und ähm, der hat sich in dieser Zeit, das war 2009, so die Wirtschaftskrise war gerade noch am Kommen und äh, man merkte schon, Berlusconi wird schwächeln, ähm, hat sich irgendwo geäußert darüber, dass Berlusconi ja im Grunde auch nur so ein Clown ist da in Italien. Ne? Und tatsächlich hat äh, Napolitano dann, den geplanten Besuch bei Steinbrück abgesagt, obwohl beide links sind und vor allem natürlich Napolitano, ich weiß von äh, Braschinski und Kissinger als äh, ihr Lieblingskommunist bezeichnet, ähm, auch eine lange kommunistische Vergangenheit hat, also in keinem Verdacht stünde in irgendeiner Form mit Berlusconi zu sympathisieren. Ähm, und äh, das ging ihm aber nahe und daran sieht man, finde ich, ganz gut, äh, dass auch über die ideologischen Grenzen hinweg äh, Italien, den Italienern doch auch immer sehr, sehr wichtig ist und vor allem auch der Respekt im Umgang damit. Und äh, das heißt natürlich nicht trotzdem, dass wir uns jetzt mal äh, die, die, ja, die, Ex, die, Exped die Expeditionsbrillen aufziehen und äh, würde ich sagen einmal einen Rittwagen durch das äh, politische Ist Italiens 2022. Gut, ähm, im Grunde gibt es fünf große Parteien, die auch heute noch viel Einfluss haben, die wir uns ansehen wollen. Das ist Angefangen mit dem Partito Democratico, also im Grunde der sozialdemokratischen Partei, PD auch genannt kurz. Dann Forza Italia, ne? Vorwärts Italien, das ist FI. Wir haben die Lega, ehemalig Lega Nord, das sollen wir uns als drittes mal ansehen. Wir haben die Fratelli d'Italia, also im Grunde die Brüder Italiens. Und dann haben wir als fünfte Partei, passend zur Zahl, das Movimento Cinque Stelle, also die Fünf-Sterne-Bewegung eine Kraft, die sich da nochmal ideologisch von den anderen vier absetzt. Am Ende gehen wir noch so ein bisschen auf ein paar Splitterparteien ein, ne? denn hier und da hört man natürlich auch immer viel von möglichen Koalitionen. Ihr wisst ja jetzt auch, wie es läuft mit den Koalitionen und davon werden auch einige auftauchen im Zuge der jeweiligen anderen fünf großen Parteien. Aber ich würde sagen, wir legen mal los und alles andere dann on the way. Also fangen wir an mit der Partito Democratico. Es ist eine relativ junge Partei, 2007 erst gegründet und im Grunde so eine Art Äquivalent in Deutschland zur, zur SPD. Ne? Sozialdemokratie, Mitte-Links, Volkspartei und äh, vor allem natürlich in Italien auch Heimat des Establishments. Also alles, was im Grunde an angesehenen, international angesehenen Persönlichkeiten ähm, da hervorge hervorgegangen ist, kam im Grunde aus äh, aus dem Partito Democratico oder seinen Vorläufern, also beispielsweise der aktuelle Präsident Sergio Mattarella, genauso wie auch der Vorgänger im Amt, den ich gerade eben schon mal nannte, ähm, Giorgio Napolitano, aber auch diverse ehemalige Ministerpräsidenten, ne? Renzi, Letta, Prodi, alle möglichen und auch zum Beispiel der kürzlich verstorbene ähm, David Sassoli, der der Präsident des Europäischen Parlamentes. Also der Partito Democratico versteht sich auch vom, vom Habituellen her so als die ich will sagen, weitestens sind die intellektuelle und Bürgerschicht, urbane Bürgerschichtspartei. Das kann man schon ganz gut sagen. Es ist hervorgegangen, ich sagte es, 2007 aus verschiedenen Mitte-Links-Parteien, beispielsweise Gruppierungen, die ehemalig der kommunistischen Partei anhingen, progressive Katholiken waren dabei, Gewerkschaftler, aber auch Teile des linken Flügels der ehemaligen DG, also der, der Demokratia Christiania. Also der Volkspartei aus der Zeit der Ersten Republik Italiens. Und äh, im Grunde galt es lange Zeit auch so, äh, mit diesem Partito Democratico ein Bollwerk zu schaffen gegen die konservative Mitte-Rechtszeit, die Berlusconi ja im Grunde zwischen 2000 und 2011 fast durchgängig gehabt hat, mit einigen wenigen Ausnahmen. Man muss auch sagen, es war sehr erfolgreich, dieses Bollwerk, wenn man es aus, den, aus der Sicht der Regierungsbeteiligung betrachtet, denn seit 2007, also vor 15 Jahren, war der PD, also der Partito Democratico, insgesamt zwölf Jahre von 15 Jahren mit an der Macht. Und äh, natürlich, das ist äh, die Definition von Establishment. In diesen ganzen Jahren, muss man aber auch attestieren, hat sich natürlich das Umfeld in Italien rund um den äh, PD sehr stark geändert. Das heißt, diese alte Ausgangsposition, vielleicht die Abgrenzung zu Berlusconi und so eine progressive Mitte-Links-Partei zu bilden, die ist heute nicht mehr so ohne weiteres umsetzbar, denn alles andere hat sich quasi auch gedreht. Das sehen wir gleich noch. Aber beispielsweise ist die Rechte zersplittert. Es sind neue populistischere Bewegungen entstanden und viele Personen inklusive des Partito Democratico sind einfach auch da wiederum ausgetreten, haben die Linke ebenfalls mit zersplittert. Und ähm, ja, wenn man sich so ein bisschen fragen will, wofür steht denn eigentlich die PD, dann finde ich da ähm, sehr, sehr passend den, den Wahlslogan von 2018, ähm, bei der im Grunde letzten äh, Parlamentswahl, wo es da hieß, äh, wähle die Wissenschaft, wähle PD. Und äh, ja, das ist natürlich äh, gerade in Zeiten von Corona, äh, finde ich, schon sehr bezeichnend. Also man, 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 man sieht sich so als die die Wissenschaftlichen, ne? die die gut recherchieren, Recherchierenden, die die schlauen, und im, im Zweifel, wenn man es mal hart sagt, die Erwachsenen. Ne? Wir sind die Erwachsenen in diesem Haufen von, von Kindern, mal hart gesprochen. Und ähm, das zeugt auch so ein bisschen äh, von, der, von der Dominanz, die dieses Thema ähm, ja, Seriosität, Ernsthaftigkeit, verantwortungsvoll hat, denn ähm, man hat hier ja keine eigene Position. Also ne, wähle Wissenschaft, wähle PD. Naja gut, ich meine die Wissenschaft ist sehr vieldeutig, damit kann man alles meinen und nichts, ähm, aber ähm, was ist denn jetzt konkret die, die Idee dahinter und das ist so ein bisschen glaube ich auch die Krux, an der die ähm, Sozialdemokraten Italiens lange schon, schon nagen müssen, denn beispielsweise gibt es hier keine klaren linken Konzepte oder Reformvorschläge wie beispielsweise in Frankreich oder ja auch in Deutschland mit dem Mindestlohn, Mietpreisbremse, Vermögenssteuer, es gibt da ja diverse Zumindest erstmal, sag ich mal, klanghafte und ähm, ja, wählermotivierende Ziele, mit denen man auch gerade im Arbeiterlager in den prekären Arbeitsverhältnissen äh, sehr gut punkten kann und punkten muss, um eben auch ähm, an die Macht zu kommen. Also, es ist eher so eine Art Moralismus statt, statt wirklicher Reform, den die PD vor sich herträgt, den sie natürlich auch gut vor sich hertragen kann, ganz klar, denn gerade aufgrund der starken populistischen Prägung der quasi alle anderen Parteien, ist das natürlich auch durchaus begründbar. Nur, es gibt damit natürlich kein eigenes richtiges Gesicht, was die Politik die politische Partei damit darstellen kann. Ähm, genau, also diese, das Klientel der der PD ist deswegen auch eher ähm, ja, wohlhabend, hatte ich schon gesagt, bürgerlich, urban, viele auch gerade, sage ich mal, Rentner, die ähm, auf staatliche äh, Bezüge dann durch die, durch die Rentenkasse abgesichert werden und äh, dadurch natürlich auch alle an Gruppen nicht so stark von möglichen Wirtschaftsproblemen oder ähm, stagnierenden Löhnen betroffen sind.
1: Ähm,
0: eher kaum also Arbeiter und prekäre Beschäftigte, die die in die PD gehen, auch wenn es intuitiv die Partei für diese wäre. Ne? Denn mehr Umverteilung, mehr wirtschaftliche Umverteilung käme natürlich genau denen zugute. Aber ähm, ja, das ist so ein bisschen das Paradoxon und das ist allerdings auch ein italienisch typisches Phänomen. Ähm, Beispiel hier vielleicht zu nennen, Matteo Orfini, es ähm, war ein Politiker der PD, der 2020, also zum Hochpunkt der Corona-Zeit, Ende 2020, mal den Vorschlag wagte, wie wäre denn eine Vermögenssteuer bei, bei Einkommen über 500.000 Euro? Guckt euch die Einkommensverteilung an. Wichtig, Einkommen nicht Vermögen. Das heißt, wer verdient schon über 500.000 Euro? Das sind marginale Prozente, dezimell von Prozenten. Und ähm, trotzdem großes Entsetzen in der Partei, sowas überhaupt zu... Ähm, zu propagieren und äh, man hat sich dann ganz schnell auch von ihm distanziert in der PD, in Orfini, ähm, von Orfini und ähm, genau, anders, davor gab es ganz andere Bewegungen, ähnlich wie Schröder oder auch Blair in den 90ern, hat beispielsweise die, die PD selbst, als sie in der Macht war 2014, ähm, eher Reformen umgesetzt, die man Le neoliberal nennen könnte, also beispielsweise unter der Regierung Renzi, auf den wir auch gleich nochmal eingehen werden, gab es ähm, gewisse Arbeitsmarktreformen, die umgesetzt wurden, und äh, die kann man alles andere als, als links einordnen. Ähm, das ist jetzt so ein ähnliches Paradoxon. Ne? Das äh, könnt ihr mal selber beobachten. Ähnlich wie konservat konservative Parteien äh, mehr Frauen in Führungspositionen produzieren, zumindest in, in politischen Führungspositionen. Äh, genauso sind eigentlich linke Parteien eher dazu geneigt, ähm, ja, äh, Arbeitsmarkt-unfreundliche äh, Reformen umzusetzen im Sinne von äh, arbeitnehmer Reformen. Also es ist so ein bisschen das... das Paradoxe moderner Politik, aber ähm, darauf gehen wir, glaube ich, auch im zweiten Teil nochmal ein, wenn es dann um die Wirtschaftlichkeit geht, denn, äh, ja, gerade der Arbeits-, Arbeitssektor Italien ist sehr besonders und auch gar nicht so, ähm, ja, ähm, reformunbedürftig, will ich mal sagen. Also, wie gesagt, Kündigungsschutz und ähm, auch Einschränkungen von Gewerkschaften waren Teile dieses Politikprogramms. Mitte der 2010er Jahre und ähm, ich würde sagen, wir nutzen doch dann auch den Namen Renzi, um dann mal auf die Köpfe der PD einzugehen, bevor wir uns dann am Ende nochmal mit der, mit der aktuellen Aussicht ähm, der PD beschäftigen wollen. Also im Grunde ähm, ist Renzi ähm, ein sehr, sehr spannender äh, Kopf, aber wir sollten uns nochmal einen Schritt zurück den, den vorherigen äh, Ministerpräsidenten der PD ansehen, nämlich Enrico Letta, denn dieser ist auch heute noch der Vor Vorsitzende der, der, der Partei und im Grunde auch sinnbildlich für mich zumindest von außen, ähm, ja, verkörpert er eigentlich diese Identitätskrise, die, die, die der Partito Democratico ähm, aktuell hat. Denn ähm, er ist im Grunde der perfekte Technokrat, Technokrat, ein absoluter Parteipolitiker, war 1998 jüngster Minister aller Zeiten mit, ich glaube, ein paar und 30 Jahren und ähm, war auch im Grunde in allen Regierungen, die dann äh, beim PD oder den Vorläuferparteien ähm, ähm, ja, umgesetzt wurden, war er immer beteiligt, mindestens auf Staatssekretärebene, eher noch einen drüber. Und ähm, ja, als dann mal Berlusconi an die Macht kam, ging er auch ganz brav, äh, wie es sich eigentlich eher für, für äh, ja, Sozialdemokrat im Zweiten, im Kalten Krieg gehörte, ging er dann auch ganz brav in ähm, ja, transatlantische Thinktanks, äh, ne, da in die USA oder Sonstiges, also ist im Grunde voll auf Linie und ähm, ist auch in allen Aspekten eigentlich äh, niemand, der irgendeinem ähm, ja ideologisch wehtut, also ist liberal, ist gemäßigt, stark pro-westlich, stark pro-NATO, ähm, auch äh, generell moderat in seinen Reformvorschlägen und ähm, erinnert, das sagte ich eben bereits, eher an einen Politiker aus dem Kalten Krieg als aus einem als an einen gegenwärtigen und gerade aus der linken Seite gedacht verbindet man ja mit, mit mit linkeren Parteien auch eher die die ja die die umstürzlerischeren Tendenzen konservatives konserviert und auf der linken Seite erwartet man vielleicht eher revolutionärere also vielleicht nicht revolutionär aber doch beispielsweise mindestens finanziell revolutionärere Ideen so, und äh, das hat auch nicht geklappt, sind wir ganz ehrlich. 2013, 2014, seine Zeit als Ministerpräsident, äh, waren relativ unspektakulär, relativ äh, relativ langweilig. Ähm, allerdings gab er dann das Amt ab an einen jungen Hoffnungsträger und wirklich einen Überflieger, Matteo Renzi. Und dieser nahm quasi während der Amtszeit intern, es gab eine Abstimmung, und zack, der nahm das Ruder an sich. Und ähm, dann ging es aber los, Freunde. Aber vom Allerfeinsten. Also Renzi, 38 Jahre jung, äh, war schnell, eloquent. Äh, von der Presse deswegen auch äh, Speedy Gonzales äh, genannt. Und er selbst, das finde ich eher noch bezeichnender, nannte sich aber il rottamatore. Rot, äh, hm, Italienisch kommt noch il rottamatore. Also im Grunde der Verschrotter. Das heißt, verschrotten wollte er das alte Establishment. Ist nicht nur der PD, aber auch Italiens. Und im Grunde personifiziert den Generationswechsel einleiten. Ich persönlich, so viel Anekdote darf sein, äh, habe ihn eher Florenzi genannt. Ich habe ihn selber mal ähm, auf einer Rede getroffen, also nicht persönlich, aber ich habe mir eine Rede von ihm angehört, 2016, Anfang 2016 in Rom und war wirklich auch äh, begeistert. Also zum einen konnte er äh, wirklich gut Englisch. Und ähm, es war wirklich auch ähm, ja, mitreißend, äh, wie er sich da verkaufte. Und äh, Florenzi, nicht nur, weil er etwas klein war, wobei das ist jetzt ähm, ja im Durchschnitt bei Italienern gar nicht so unüblich, aber vor allem, weil er aus Florenz kommt und ähm, da auch reüssiert hat als Bürgermeister. Und ähm, im Grunde daran sieht man auch ganz gut den fehlenden Föderalismus Italiens. Es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass jemand, der in einer großen Stadt wie Florenz reüssiert, ähm, auch in der... Bundespartei Erfolg hat, als jemand, der jetzt beispielsweise regional, also in dem Fall in der Toskana, jetzt eine gute Figur gemacht hätte. Ich glaube, er war sogar auch ähm, ja das Äquivalent eines Ministerpräsidenten im in der Region Toskana, bevor er dann ähm, ja im Grunde Bürgermeister in Florenz wurde. Bei uns in Deutschland ist es ja eher andersrum. Das Ministerpräsidentenamt des Landes qualifiziert dann doch sehr stark, ähm, zumindest dachte das Armin Laschet, für das Amt des Bundeskanzlers. Ähm, tatsächlich hat er auch damit unglaublichen Erfolg gehabt. Das heißt, er war progressiv, er war deutlich äh, liberal zwar auch, aber anders als Letter auch offen äh, mit den Katholiken verbunden. Das heißt, er hat den linken ähm, katholische Prägung gehabt und äh, ja, im Grunde auch die ideale Symbiose italienischer Strömung ne, für die Sozialdemokratie, denn die katholische Kirche hat natürlich einen glasklaren Einfluss in Italien, ähm, bis heute auch nicht von der Hand zu weisen. Und äh, ja, er überholte, im Grunde alle anderen Parteien und erzielte dann ein spektakuläres Ergebnis 2014 bei den Europawahlen, nämlich 40%. Prozent Und das ist eigentlich kaum zu glauben für eine sozialdemokratische Kraft in Europa zu der Zeit. Denn solche Werte, die sind eigentlich lange, lange Zeit schon Wart nicht mehr gesehen. Also ich meine auch Schröder hat eigentlich, würde mich wundern, wenn er mal an die 40 rangekommen wäre, wahrscheinlich so knapp in die Nähe. Aber ähm, das hat ihn natürlich auch entsprechend, Renzi jetzt, das hat ihn natürlich auch entsprechend, ähm, ja, ich will mal hart, äh, mal hart sagen, aufgegeilt. Denn ähm, man kann durchaus sagen, dass ihm dann dieser Höhenflug doch in eine Art Hochmut versetzt hat und daraus dann auch zum Teil eine gewisse Arroganz wurde. Was meine ich damit? Ähm, Renzi stößt dann neben verschiedenen großen Wirtschaftsreformen, wie gesagt auch eben der Arbeitsmarktreform, ein äh, Verfassungs Referen Referendum an, also Direktdemokratie, und will im Winter 2016 im Grunde ein großes Paket an Verfassungsänderungen schnüren, über das die Italiener abstimmen sollen. Darunter sind beispielsweise ähm, die Änderung des Senats in eine Art Bundesrat, also wo regionale, regionale repräsentative ähm, Stimmen sitzen und nicht einfach nur direkt wie mit dem Abgeordnetenhaus, direkt vom Volk ausgewählt wird, sondern im Grunde mehr Föderalismus durch die, durch die Tür, auch noch mehr direktdemokratische Elemente und äh, weitere Dinge. Und er hat allerdings aufgrund seines großen Wahlergebnisses, glaube ich, diese Verfassungsreform auch sehr stark personalisiert, weil er sich dachte, ich setze das um, ich bin der kleine neue König Italiens. Und äh, ja, so war dann auch der Wahlkampf, also die Reform oder ich, Ganz klar das Motto und wenn nicht ich, dann nach mir die Sintflut für Italien. Und äh, ja, Untergangsszenarien hören Bürger generell nicht gerne und ich glaube, so ein historisch bewusstes und vor allem natürlich immer wieder auch ähm, aufsteigendes und wieder absteigendes und wieder aufsteigendes Volk wie die Italiener ähm, sind da natürlich auch nicht erpicht drüber und äh, entsprechend wurde er auch dafür abgestraft, trotz seiner großen Beliebtheit. Und ähm, ja, als die Wahl dann anstand, gab es knapp 60 Prozent dann tatsächlich, die mit Nein gestimmt haben. Er war natürlich ähm, in, seiner, in seiner vielleicht eher eitlen äh, Situation sehr stark gekränkt, hat dann aber auch sein Wort gehalten, ich oder die Refer das Referendum, und hat dann seinen Hut genommen und äh, ja, ist mittlerweile auch noch nicht mal mehr Teil der PD. Er hat sich dann auch nochmals wiederum abgespalten. Aber tatsächlich war das so der letzte große Wurf, wo man im Grunde in ganz Italien und auch darüber hinaus gedacht hat, jetzt hat der Partito Democratico seinen Mann gefunden und jetzt wird auch Italiens Reformstau endlich umgesetzt. Also es war ein wirklich beeindruckendes Jahr, war es ja nicht, es waren eher zweieinhalb Jahre, aber leider wurden die dann nicht verlängert durch ein Weitermachen Rensis. Nach Renzi kam dann äh, Paolo Gentiloni und dann war es im Grunde auch schon 2018 und Parlamentswahlen folgten. Der PD fand sich so mit knapp zwei, Mitte 20 Prozent wieder, das ist auch die Prognose, die heute tatsächlich ähm, den, äh, dem PD zugesagt wird. Äh, die aktuelle Führung ist wieder, wie damals, Enrico Leta, also vor der Renzi-Zeit und ähm, es ist allerdings nicht davon auszugehen, dass es ähm, zu einer Regierungsbeteiligung reicht, denn man muss einfach ähm, ganz klar sagen, das linke Lager Italiens hat Potenzial, aber es ist einfach zu stark fragmentiert und der PD stellt sich auch nicht wirklich geschickt an. Ich sagte es schon mal, man gibt sich natürlich sehr stark diesen antipopulistischen Kurs, anstatt selber klare Positionen zu definieren. Aber ähm, es ist auch so, dass es natürlich eine, eine Form von ähm, Flexibilität braucht, wenn man, äh, wenn man Koalitionen schmieden will. und Gerade das, das linke Lager, da gibt es grüne Strömungen, da gibt es natürlich auch ähm, noch linkere Strömungen, gemäßigtere Strömungen. Da muss man äh, gut taktieren und vielleicht nicht zu früh ähm, schon aus der Garage fahren mit den, mit den Koalitionspartnern, um sich da nicht unglaubwürdig zu machen. Genauso wie man auch beispielsweise dem Movimento Cinque Stelle nicht von vornherein auch die, die Tür zumachen darf, ähm, weil sie eben etwas äh, populistischer sind oder weil sie Populisten sind, mal hart gesprochen. Also da gab es Potenziale für linke Mehrheiten, aber es ist nicht davon auszugehen, dass die zumindest jetzt auf Anhieb gehoben werden können. Gut, ähm, großer Ausblick in den Partito Democratico. Ich glaube, das war auch sehr wichtig, weil es einfach die ähm, von, äh, von der Historie her ähm, in den letzten 15 Jahren zumindest bedeutsamste Partei war. Ähm, davor die Phase war allerdings stark geprägt von etwas anderem oder besser jemand anderem. Schauen wir auf die Forza Italia, Vorwärts Italien, gegründet 1994 und ja, wie ich äh, gerade schon anteaserte, das Ganze steht und fällt mit dem Gründer und bis heute durchgängigen Parteivorsitzenden Silvio Berlusconi. Bevor wir auf ihn und seine, seinen Reigen an, äh, an Regierungen eingehen, Vielleicht da noch ein paar Hintergrundpunkte. Es ist eher eine liberal-konservative Partei. Sie gehört auch ja doch schon dem populistischen Spektrum an. Das kann man, glaube ich, gerade wegen Berlusconi selbst sagen. Auch wenn viele Teile der Partei eher mittlerweile im Vergleich zum Rest des Mitte-Rechtslagers dem Establishment zuzuschreiben sind. Und die Partei hat auch eine ja eine Form von Berlusconismus. Das ist so eine Art Redewendung, die man für seine im weitesten Sinne, ähm, ja, mit der Rechtspolitik äh, beschreibend verwendet. Es ähm, also ist trotzdem natürlich, wir dürfen, ne, wir dürfen jetzt hier nicht den Steinbrück machen, sondern müssen da natürlich auch drauf schauen, weil das ganze Phänomen Berlusconi ist wirklich fulminant. Er stieg 1994 ein mit einem Werbespot im Grunde, also heute zu YouTube, äh, das Nummer eins in den Trends, in denen er sich äh, nach der großen äh, Wirtschaftskrise und Politikkrise äußerte und äh, versprach, dass er jetzt in die Politik geht. Das darf man nicht verwechseln mit heute. Damals war Berlusconi noch ein wirklich herausragender Mensch des öffentlichen Lebens, auch noch mal viel seriöser als vielleicht Trump 2016. Denn er war nicht nur der reichste Italiener damals, wie auch lange Zeit danach, sondern er hatte auch einen Aufstieg durch diverse Immobilienprojekte, sodass er im Grunde ganze Stadtviertel aus dem Boden gestampft hat in Mailand, der reichsten Stadt Italiens. Und er war natürlich... Nebenbei auch der ja, der quasi Erfinder des privaten Fernsehens Italiens. Fernsehen generell in Italien immer noch mal 10% wichtiger als sonst wo und vor allem natürlich in den 90ern das Medium schlechthin und da hat er natürlich dominiert auf seinen Sendern Mediaset und äh, er war im Grunde der, der Gründer dieser Privatisierungsmaßnahme und ganz nebenbei auch noch Besitzer des AC Mailand, das heißt damals dem Serienmeister Italiens, 92 bis 94, alles abgerissen, was ging. Also ihr seht schon, das war jemand von unvorstellbarem Format, der sich dann der Politik annahm. Das vielleicht auch zum Hintergrund Berlusconis nochmal dazu gesagt. Er ist natürlich auch ein sehr, sehr großer Selbstdarsteller, aber er stellt eben auch etwas dar, was sehr, auf Englisch würde man sagen, relatable ist, was vielen Leuten auch einen den Zugang ermöglicht, denn er verkauft sich selbst als den italienischen Traum. Also Italian Dream, wollte ich jetzt schon sagen. Und das ist natürlich anders als Trump auch berechtigt, denn er kommt eben aus einer sehr, sehr schnöden Mittelstandsfamilie. Sein Vater war einfacher Bankangestellter. Da gibt es mittlerweile auch gewisse Theorien zu Mafia-Strukturen innerhalb dieser Bank. Und ja, ich will euch jetzt nicht mit dann, das sparen wir uns vielleicht für die Folge zur Propagandadur. Aber ähm, genau, also die Verflechtung äh, da ist sicherlich auch nicht ganz von der Hand zu weisen, ähm, Berlusconis zur, zur, zur Schattenwelt Mailands. Nichtsdestotrotz hat er es geschafft aus dieser Mittelstandsfamilie zum reichsten Mann Italiens und äh, dabei natürlich auch den Italienern so ein bisschen das Gefühl gegeben, ihr seid vollkommen so gut, wie ihr seid, alles ist in Ordnung, Lasst euch nicht belabern von irgendwelchen Prodis oder sonstigen ähm, Europäern, die eure Wirtschaft scheiße finden und euer Land und ach, sowieso eure Tangentopoli-Krise und Manipolite. Also im Grunde hat er den Italienern wieder so ein bisschen das, ja, die deutsche Vita, das, das, äh, das gute Leben beigebracht und sie bestätigt in ihrem, in, ihrem, ähm, in ihrem ja vielleicht von außen kritisierten, aber doch eigentlich sehr lebenswerten Alltag. Er war dann auch dreimal Ministerpräsident, zu Beginn nur ein Jahr, 94 bis 95, dann ging es schon wieder in die Hose. Allerdings danach von 2000 bis 2006, und das ist wirklich rekordverdächtig, so lange als italienischer Regierungschef im Amt zu bleiben. Und dann nochmal von 2009 bis 2011, unrühmlich beendet. Man kam noch ganz gut durch, durch die Wirtschaftskrise 2009 an den Finanzmärkten. Allerdings dann die Euro-Krise 2011, das war dann doch deutlich zu viel für den, ich will mal sagen, ähm, ja, in, in Wirtschaftsthemen jetzt nicht übermäßig aktiven ähm, Politiker Berlusconi, wenn es jetzt nicht das Reduzieren von Steuersätzen war. Naja, er verstand sich auch darauf, das wird vielen äh, Bunga-Bunga-bewussten Zuhörern wahrscheinlich auch ähm, äh, Interesse abverlangen. Er verstand sich auch darauf, die katholische Kirche immer einzuspannen. Für den konservativen italienischen Politiker natürlich unabdingbar. Aber trotz diverser äh, ne, Ehelichungen und Prostitutionsskandale, Partys mit jungen Models und was nicht alles, ist das ja nicht ganz intuitiv. Ne? Und das hat er sich auch im Grunde schlau erkauft. Er hat natürlich gewisse soziale Reformen verlangsamt, die beispielsweise in anderen Ländern schneller vonstatten gehen, mehr Berechtigung für gleichgeschlechtliche Paare, aber auch Steuerklassen, Entschuldigung, Steuererlasse, die beispielsweise große Besitztümer der Kirche trafen, die hat er einfach durchgewunken. Und man, man approximiert, dass ca. 700 Millionen Euro mittlerweile pro Jahr ähm, seit diesen berlusconi reform der Kirche ähm, ja, zugute kamen. Es ist eine Zahl vom Magazin Lespresso. Und äh, ja, das ist natürlich sehr, sehr effektiv, ähm, denn damit konnte er sich natürlich sein, äh, sein durchaus abwechslungsreiches Privatleben ähm, auch gegenüber der moralischen Instanz ganz gut erlauben. Ähm, ja, wie kam wie kam es sonst dazu, dass er eigentlich nie erwischt wurde? Man weiß ja um viele weitere auch wirtschaftliche Skandale, wie beispielsweise Korruptionsvorwürfe, denn er war der reichste Mann Italien, riesige Konzernstrukturen. Da ist natürlich klar, dass, dass man als Regierungschef das vielleicht auch mal in irgendeiner Form zu seinem Vorteil ausnutzen kann. Also wie gesagt, er hat das Ganze auch hier wieder sehr gut umschifft. Beispielsweise hat er die Gesetzgebung dafür seine Zwecke ausgenutzt, Verzögerung von Gerichtsverfahren sei da zu nennen, oder auch die Entkriminalisierung gewisser Form von Bilanzfälschungen. Und ja, damit hat man sich dann immer wieder auch Gerichtsprozessen entzogen, hat das verlieren lassen, verlängert, ist nicht erschienen. Und dann ging das Ganze auch ganz gut. Vor allem realisierte er natürlich auch durch seine kostenlose Wahl, Kampfwerbung, die er quasi permanent auf seinen eigenen TV-Kanälen machen konnte. Er hatte auch mehrere Tageszeitungen, die beispielsweise in Familien- oder in Freundeshänden waren. Hier sei zum Beispiel zu nennen die Tageszeitung Il Giornale, Il Folio oder auch Libero. Und damit wusste er natürlich besser als jeder andere, wie man mit den Medien umgeht, wie man sich auch im Gespräch hält. Und er hatte natürlich, das, das sagte ich eingangs bereits, bereits sehr, sehr große Sympathiepunkte, als er reinkam in die Politik. Vor allem vom, vom einfachen Volk war er einfach als sehr, sehr wirtschaftskompetent ähm, bekannt. Und das hoffte man sich auch von ihm im Grunde, dass er das überträgt auf das Politikgeschehen. Zur Wahrheit gehört aber auch, ähm, dass natürlich nicht nur Berlusconi ähm, politisch Einfluss nimmt auf Medien. Das, das wollte ich an der Stelle mal dazu sagen. Also nicht nur er hat natürlich TV-Sender, sondern genauso gab es auch offen linke äh, Programme oder TV-Sendern, am stärksten natürlich in Italien, äh, bei dem, ähm, beim öffentlichen Fernsehen, bei Rai äh, beispielsweise, gibt's, äh, oder gab es zu Berlusconi's Zeit auch mehrere Serien, die sich ganz offen links bekannt haben und damit im Grunde auch gebrochen haben mit diesem äh, Paradigma der unabhängigen Berichterstattung, also sei es beispielsweise Anno Zero oder Parla Conme, äh, wo ganz klar auch dann Gegenpositionen vertreten wurden. Und das kannten wir eigentlich, glaube ich, so aus Deutschland nicht, dass es so klare Einordnungen dann gibt in der Medienlandschaft. Das ist etwas, was jetzt vielleicht eher aus Amerika bekannt ist. Ja, wobei doch, ich glaube, mittlerweile könnte man, also jetzt, wenn ich so auf die letzten Monate blicke, schon sagen, dass es Einzug erhält, in der Tendenz bestimmt immer, aber offen zumindest nicht. Also wenn ich an die Umfragen im öffentlichen rechtlichen Rundfunk denke wo, glaube ich, auch Rot-Grün um die 90 Prozent erreicht, äh, zumindest ideologisch, was die Präferenz angeht, und auch diverse äh, Moderatoren, die sich ja jetzt sogar als grünen äh, Parteimitglieder äußern. Und auf der anderen Seite genau natürlich auch der Aufstieg von BILD-TV, äh, was ja, denke ich, ähm, ähnlich einer, einer Mitte-Rechts-Medienanstalt ähm, äh, doch durchaus ähm, zuzuordnen sein kann. Ne? Also das vielleicht als kurzer Exkurs. Wie dem auch sei, die Forza italia ist die Partei Berlusconis, allerdings ist er mittlerweile auch 85 Jahre alt. Das heißt, auch trotz dieser ganzen langen Phase ist es natürlich nachvollziehbar, dass es nicht ewig so weitergeht und gerade in Italien ist er natürlich immer noch sehr beliebt. Also er ist nach wie vor, wenn man zurückblickt, der beliebteste, der beliebteste Regierungschef der letzten 20 Jahre. Das darf man noch nicht außen vor lassen, das heißt, er hat natürlich große Sympathien, die sich auch nicht immer nur rational erklären lassen, zumindest von außen oder für mich jetzt sondern er hat natürlich auch das, was ich eingangs sagte, dieses Gefühl, was er vermittelt, vom guten Leben, vom richtigen Leben auch, dass man sich nicht zu sehr auch kritisieren lassen soll. Und äh, was natürlich beim italienischen ähm, Selbstverständnis auch dieser wunderbaren Küche, des wunderbaren ähm, Kulturkreises, der wunderbaren Sprache, ne, der, der wunderschönen Landschaft, was da natürlich auch schnell verfängt. Und äh, nichtsdestotrotz ist die Forza Italia aber eine wichtige Partei, das heißt, auch wenn sie jetzt eher im Abstieg befindlich ist, man wartet nicht viel mehr als vielleicht knapp 10 Prozent, wenn es gut läuft, dann hat sie doch eine wichtige Rolle, denn sie wird ähm, in großer Wahrscheinlichkeit ein, ein Mitte-Rechtsbündnis anführen, in dem sie wiederum die, die älteste und ähm, verantwortungsvollste Partei darstellt. Das heißt, ähm, er hat natürlich geschafft, Berlusconi über die ganzen Jahre auch durch die Regierungsbeteiligung eine gewisse Form von Establishments zu installieren und dadurch gibt es auch einfach verschiedene. Etablierte Politiker und Politikerinnen, genauso wie auch etablierte Kontakte nach Brüssel, das, was ja vielleicht oftmals italienischen Rechten fehlt, nämlich ähm, sich da auch bei der EU mal gerade zu machen. Und äh, da wird sicherlich eine Koalition beispielsweise mit Lega und Fratelli d'Italia, auf die wir gleich noch eingehen, äh, deutlich von profitieren können, auch wenn Berlusconi jetzt nicht mehr der starke Mann ist, so scheint das doch als ähm, eine Form von ja, äh, gewachsener Struktur zu sein, die Forza Italia die tatsächlich ähm, nicht zu unterschätzen ist, auch gerade bei einer neuen Regierungskoalition bzw. Regierungsbeteiligung. Um einfach nicht zu sehr auf Berlusconi zu verhaften, will ich noch ein paar weitere Namen nennen, die auch in der Partei wichtig sind. Da ist in erster Linie zu nennen die aktuelle Präsidentin des Senats, eine knallharte Lady, Elisabetta äh, Casellatti, ja, muss ich aufpassen, Casellatti. Und genauso auch beispielsweise im aktuellen, noch aktuellen, Regierungsteam von Draghi, die Ministerin für regionale Entwicklung, Maria Stella Gelmini und auch der ehemalige EU-Politiker und Parlamentspräsident Antonio Tajani. Das heißt, es gibt verschiedene Köpfe, die groß und wichtig sind, aber niemand kommt natürlich an den beliebten, anscheinend sehr beliebten und im Ausland mindestens umstrittenen, wenn nicht gar steinbrückmäßig sogar Clown, <lacht> Clown darstellenden, Silvio Berlusconi. So, genug davon. Ich, ich, ich sprach es gerade an. Aktuell sieht es danach aus, dass es eine mitte rechts geben wird, in der eine gewichtige Rolle auch die Lega spielt. Diese Partei wollen wir uns als nächstes ansehen. Lega, das ist die eigentlich älteste große Partei Italiens, die wir noch haben. Auch heute die älteste, die wir besprechen werden. Mittlerweile über 34 Jahre alt, knapp 34 Jahre alt, 1989 gegründet und ähm, immer dominiert eigentlich bis, bis vor zehn Jahren vom starken Mann Umberto Bossi. Das ist ein ja, eher provinziellerer Typ aus, aus der Lombardei und ähm, ja, der ist auch mit der Partei ganz eng verbunden gewesen die ganze Zeit und äh, sie hatte immer eine Obsession mit dem Norden Italiens. Also es war im Grunde eigentlich immer die Liga Nord und äh, hat lange auch wirklich radikale Positionen vertreten, es ging in erster Linie nicht nur, nicht nur allgemein um den Norden, sondern ganz konkret um eine, ja, um eine fiktive Region Padanien, also im Grunde die erweiterte Po-Ebene. Und diese wollte man, da hat man eine Flagge für entworfen und Staatsgrenzen, auch wenn das alles historisch keinerlei, ne, keinerlei sprachlich noch geografisch irgendwelche Ursprünge nachweisen konnte. Gerade dieser Teil Italiens, also Norditalien, ist ja geprägt durch diese jahrhundertalten, konkurrierenden, unabhängigen Städte, diese freien Städte. Und deswegen widerspricht sich das ja auch im Grunde. Aber es war eine Partei, die dadurch viel Zustimmung bekam und immer auch dann, wenn es nicht die Sezession war, dann irgendwann nur noch die Separation forderte und danach die Autonomie und im Grunde auch irgendeine Form von Unabhängigkeitsentwicklung zumindest haben will. In den letzten 20 Jahren heißt das dann vor allem mehr, mehr regionale Unabhängigkeit, ne? also das Föderalsystem stärken, eher so ein bisschen mehr noch wie in Deutschland vielleicht. Und natürlich auch fiskalische Unabhängigkeit, ganz, ganz starker Punkt. Denn äh, dürft nicht vergessen, das Gefälle Nord-Süd-Italiens ist natürlich ganz krass. Und äh, wenn man da diesen Kontrast sich mal ansieht, vielleicht Benelux-Rumänien, ähm, wenn da ein Einheitsstaat zwischen besteht und permanent umverteilt wird, dann ist natürlich klar, dass sich äh, Benelux als ähm, Nettozahler natürlich wünschen würde, die Steuergelder bei sich zu behalten. Das klassische Katalonien-Problem, was ja auch in Spanien besteht. Nur da ist es eben auch ja, territorial begründbar, würde ich sagen. Padanien ist relativ fiktiv. Wie dem auch sei, die Liga Nord war lange beteiligt bei Berlusconi, in vielen, sogar in vielen Koalitionen mit ihm, aber auch in Regierung, und hat da auch immer ihren Schwerpunkt der wirtschaftlichen Reform mit eingebracht. Berlusconi war ja auch dafür bekannt, gewisse Wirtschaftsreformen gerade für Steuersparnisse einzusetzen, nicht nur illegal, sondern vor allem legal. Das heißt, ja, Steuerreduktion, Vermögens- und ähm, Unternehmensgewinne wurden nicht so stark besteuert. Und ähm, genau, da war die, die Lega Nord nicht ganz unbeteiligt dran. Und ähm, das ähm, ist auch heute tatsächlich noch ein wichtiger Punkt. Ich glaube, ich würde sagen, heute ist es sogar wirtschaftlich die am weitesten rechte Partei. Das heißt... Gegen Umverteilung, eine Flat Tax von, ich glaube, 15 Prozent sind angekündigt und auch eine Loslösung von allen möglichen EU-Haushaltskriterien, die natürlich das Budgetdefizit des Staates Italien beschränken würden. Deswegen auch große Unterstützung nach wie vor, die die Lega genießt in den vermögenden Unternehmerfamilien in Norditaliens. Und jetzt muss man auch noch einen Punkt dazu nennen, der sehr wichtig ist für die Lega, ist der Punkt Migration. Das heißt, historisch natürlich als Norditalien war immer die Migration der Süditaliener das Problem. Mittlerweile hat es aber Salvini, der seit 2014 an der Macht ist, der Lega, geschafft, einen wirklichen, ja, einen Königsmove hinzulegen. Da muss man wirklich sagen, ob man ihn mag oder nicht, Hut ab vor diesem politischen Geschick, denn er hat es geschafft, zum einen durch das Ablegen des Namens Nord, aus diesem Süden hassenden Bund Lega Nord eigentlich einen gesamtitalienischen Bund zu schmieden. Also die Lega ist im Grunde jetzt eine gesamtitalienische Partei, hat natürlich immer noch gewisse regionale Bestrebungen für mehr Föderalismus etc., aber mit großen Zustimmungswerten auch im Süden. Und das ist natürlich schon sehr erstaunlich. Also die Süditaliener, die sich eigentlich immer haben beleidigen lassen müssen, wurden jetzt eingespannt. Und das versteht man im Grunde nur, wenn man sich auch so ein bisschen diese Logik des, ja, des eigenen Gebietes vor Augen führt. Das Verteidigen des eigenen Gebietes hieß eigentlich lange immer Lombardei, also das Herz der Lega Nord oder eben Venetien, was auch immer, also Norditalien. Und das hat man verteidigt vor den gierigen Süditalienern oder den gierigen Bürokraten aus Brüssel oder den, ja, was weiß ich, den Eliten aus Rom. Und das ist im Grunde das Modell für Verteidigendes, sei es gegen Migration, sei es gegen Geldabzapfung etc., und das überträgt er im Grunde auf Süditalien und macht das großitalienische Gebiet zu seiner Heimat. Und das verteidigt er. L'Italiani primi, primi l'Italiani, Italiener immer zuerst. Und das ist auch Programm tatsächlich, ganz klare Position von Salvini gegen Migration. Natürlich auch ein Sonderfall bei Italien, da müssen wir auch mal eine Folge zu machen. Es ist ja nicht ohne Grund ein sehr, sehr anfälliges Land für, für Bootsmigration. Das sieht man schon, wenn man auf die Meereskarte das Mittelmeer blickt ähm, im Grunde sehr leicht äh, da mit, äh, mit Booten, wenn man von Tunesien misst, also bis, bis Lampedusa. Das ist, ein, ja, ist kein Katzensprung, aber es ist auf jeden Fall deutlich äh, näher als zu jedem anderen europäischen Land. Und äh, das ist natürlich auch prädestiniert dafür, dass gerade jetzt seit Ende der Herrschaft von Gaddafi in Libyen 2012, äh, diese, dieses Chaos Nord Nordafrikas ähm, da natürlich zu führt, dass es immer wieder stärkere Flüchtlingsbewegungen auch nach Europa gibt. An der Stelle sei vielleicht gesagt, wenn euch das Thema Flüchtlingsbewegung Nordafrikas oder auch Libyen und äh, Gaddafi etc. interessiert, ähm, mein Podcast Afrika für Allmanns, da habe ich das in verschiedenen Folgen auch immer mal wieder behandelt. Lirum Larum, zurück zur Lega, zurück zu Salvini, er war dann auch Innenminister, das heißt 2018, der größte Erfolg im Grunde dann als Lega, ohne das Wort Nord, hat man eine Regierungsbeteiligung geschafft, zusammen mit den Fünf Sternen und war im Grunde in einem populistischen Mitte-Rechtslager und hat auch dann bei den EU-Wahlen 2019 große, große Prozente geholt, über 30 Prozent, sich ganz stark dann auch angefangen mit europäischen Rechten zu verbünden, das heißt Sei es zum einen in der AfD, sei es mit Gerd Wilders in Holland, sei es mit Le Pen beim heutigen Rassemblement National, da war er natürlich ganz anders als seine Vorgänger Salvini, gut vernetzt, deutlich EU-kritischer zwar, aber viel besser vernetzt in der europäischen Rechten und ähm, da hat er natürlich die Liga auch geöffnet für und ähm, das muss man natürlich sagen, das ist auch eine Leistung. Er hat im Grunde als erster geschafft, damit das ehemalige bürgerliche Lager, was Berlusconi hatte, auf der mitte rechtsseite wieder anzuzapfen. Und das ist eben historisch in Italien ein sehr großes Lager. Gut, ja, aktuell sieht es auch hier nicht so aus, als könnte er an alte Zeiten anknüpfen. Dafür spricht beispielsweise das unrühmliche Ende 2019, als er aus der Regierung rausflog, nämlich er hat taktiert nach der EU-Wahl mit den großen Prozenten. Ich lasse jetzt mal die fünf Sterne ähm, lasse ich mal hängen in meiner Regierung, denn die sind eigentlich ziemlich abgeschmiert gerade in den Umfragen. Ich, darauf sind wir noch nicht eingegangen, aber das kommt gleich. Und ähm, dann hat er nicht damit gerechnet, dass man sich aber gegen ihn verbündet und eben mit dem Partito Democratico gemeinsame Sache macht. Und die Lega stand dann ohne Neuwahlen, ohne Regierung erstmal doof da. Auch während Corona hat er sich berappelt, hat sich dann... Man, nachdem er anfänglich kritischer war, dann doch auch ähm, allen möglichen äh, Programmpunkten Salvinis, nicht Salvinis, sondern Dragis äh, mit angeschlossen und ähm, ist jetzt gerade auch erstaunlich unbeteiligt an der an der aktuellen Krise. Im Grunde hat das Ganze ja mit den fünf Sternen ähm, geendet, als Beginn des Endes Dragis Und man darf abwarten, welche Rolle er spielen wird. Man man darf aber davon ausgehen als Hardliner der der Innenpolitik, dass er sich vornehmlich wieder auf das Innenministeramt dann ähm, ja, konzentrieren wird, sollte es zu einer Beteiligung der Lega kommen an der nächsten Regierung. Gut, Platz 4, kurz vor Schluss schauen wir uns die aktuell stärkste Kraft an. Das sind nämlich die Fratelli d'Italia. Vielleicht muss man das nochmal ein bisschen abgrenzen. Wir hatten ähm, Forza Italia, das sind die, ich sage mal im weitesten Sinne, Berlusconis äh, Liberalkonservative. Ne? Das heißt nicht normale Liberalkonservative, sondern Berlusconi Liberalkonservative. Dann haben wir die, die Lega, das ist eine klar rechtspopulistische Partei, würde ich sagen. Also gerade Salvini verkörpert das wie kein anderer. Und dann haben wir mit Fratelli d'Italia nochmal eine, ja, viele würden sagen postfaschistische Partei. Das trifft sicherlich auch, auch auf kleinere Teile zu. Allerdings ist es mehrheitlich eher rechtsnational. Der Vorwurf des Postfaschismus ist allerdings nicht ganz unbegründet, wenn man sich, das Logo ansieht der Fratelli d'Italia dort ist nämlich die Flamme in italienischen Farben zu sehen und ja äh, das soll auf das Grab Mussolinis hindeuten dass das im Grunde das Feuer was über dem Grab entsteht und genau das Symbol hatte auch eben der Movimento Social Italiano die die neofaschistische Partei Italiens nach dem Zweiten Weltkrieg die war damals gemeinsam mit dem Kommunisten so im Grunde das ja verbrannte Kind das mit dem niemand spielen durfte politisch also Kommunisten und Faschisten immer außerhalb der Regierung und ähm auf die bezieht sich eben die aktuelle Partei ähm, Fratelli d'Italia durch das Logo mindestens und wie gesagt auch mit Sicherheit durch einige ihrer, ihrer Mitglieder und Wähler. Es wurde gegründet noch seit 1995 als Partei und damals allerdings noch als Nationale Allianz. Und das war dann auch eben genau die direkte Nachfolgepartei vom MSI. Und zwischenzeitlich gab es nochmal eine Fusion, als man sich mit, mit Berlusconi gemeinsam Zusammenschluss zum Popolo della Libertà, also PDL, das Volk der Freiheit im Grunde. Eine wichtige Person, die man kennen muss, eventuell habt ihr sie auch schon gesehen in, in der Berichterstattung im Vorfeld der Wahl, das ist Giorgia Meloni. Um da ein eigenes Video zu zitieren von ihr, was auch viral ging mit diversen Remixen, Sono Giorgia, Sono una Donna sono una madre, sono Christiana also eine Frau, die natürlich sehr stärk, stark damit spielt, dass sie eben eine Frau ist, eine Mutter, eine Christin natürlich und natürlich eine Italienerin. Also die klassischen rechten Attribute, sage ich, vereint. Und das ist allerdings nicht ganz richtig. Sie hat gewisse Attribute, die eigentlich sehr ungewöhnlich sind. Beispielsweise ist sie unverheiratet und auch alleinerziehend. Und das ist natürlich etwas, was man... Da nicht nicht so ganz erwartet. Genauso ist sie auch nicht unerfahren, denn sie war beispielsweise schon 2008 unter Berlusconi Ministerin für Sport und Jugend, interessanterweise auch das bereits mit 31 Jahren. Da kommt die Parallele zumindest dann zu Enrico Letta auf. Das Amt passt auch sehr gut, da sie nämlich tatsächlich selbst in ihrer Jugend bei der neofaschistischen MSI tätig war und äh, ja, da natürlich auch äh, lange Zeit ein wahrscheinlich eher fragliches Verhältnis zur modernen Demokratie gepflegt hat. So sagte sie beispielsweise selber noch in ihren Zwanzigern, dass sie ein unbeschwertes, <lacht> ein unbeschwertes Verhältnis zum Faschismus besitze. Ähm, ich bin sicher, das hat sie mittlerweile revidiert, aber es äh, zeugt natürlich davon, ähm, aus, welchen, aus wessen Schule hier geschmiedet wurde. Seit der Regierung Draghi, also seit dem Februar 2021, ist Fratelli d'Italia die einzige Oppositionspartei im Parlament. Und das gibt ihr natürlich seither auch einen großen Bonus, der sie auch zu diesen Höhen der Umfragewerte getrieben hat, denn vorher war sie eigentlich bis auf die Zeit unter, unter Berlusconi in der Fusion mit Forza Italia im Grunde immer eine eher Splitterpartei. Das Narrativ, was sie deswegen nutzt, ist natürlich zu sagen, Draghi ist ein Technokrat, nicht demokratisch legitimiert, alle Parteien verschließen sich wie ein Einheitsstaat hinter ihm, wir sind die einzigen Demokraten, die diese nicht demokratisch legitimierte Regierung ähm, ja wirklich ähm, vorführt und konfrontiert. Das heißt, das hat ihr natürlich zugute gespielt, das hat ihr viele Wählerstimmen beschert. Genauso hat ihr natürlich auch das Vakuum beschert, was zuerst der Movimento Cinque Stelle geschaffen hat mit seiner populistischen Bewegung, mit den Reformen, da kommen wir gleich zu. Und genauso dann auch das, was Salvini aufgriff und dann wieder fallen ließ durch seine Beliebtheitsabnahme. Genau da stößt natürlich auch die Bewegung Fratelli d'Italia mit rein. Gerade auch im Süden ist sie beliebt, eben weil sie natürlich auch das Migrationsthema sehr stark bespielt und äh, Giorgia Meloni da auch aktuell zumindest eine, eine gute Figur macht, sich da nicht von den Linken äh, vor den Karren spannen lässt und die sozialen Kanäle auch ähm, sehr stark bespielt. Ähm, wie könnte denn eine Regierung mit dieser ja doch ähm, zumindest annehmbar faschistisch geprägten Partei aussehen? Ähm, es gibt natürlich große Sorgen, Stirnrunzeln bei vielen Italienern. Viele haben natürlich auch berechtigt aufgrund der Historie Angst vor einem neuen Marsch auf Rom und dergleichen. Wenn man realistisch ist, glaube ich, gerade dadurch, dass sie natürlich nicht alleine an der Macht ist, Glaube ich nicht, dass es dazu käme. Man kann sich sehr wohl vorstellen, dass natürlich Italien dann eher in ein Bündnis mit illiberaleren Demokratien rücken würde, wie beispielsweise Ungarn oder Polen. Denn beispielsweise ist tatsächlich Meloni auch schon mit der PiSCH, also mit der stärksten Kraft Polens, in einem gemeinsamen EU-Bündnis im Parlament. Und auch Orban hat Meloni schon getroffen. Allerdings, das ist vielleicht die positive Nachricht, man merkt schon, dass die Macht auch verpflichtet, oder das Anzeichen von Macht. Denn äh, ist ja dann daran interessiert sich auch gerade pro-westlich, pro-NATO, pro-Ukraine, auch im Teil zumindest pro-europäisch ähm, darzustellen und äh, versucht schon mal so ein bisschen, glaube ich, die Sorgen vorwegzunehmen. Und es scheint auch zumindest gerade in der Berichterstattung über sie äh, zu, zu fruchten, denn äh, die pro-faschistischen Berichte gehen noch stark zurück, was was darüber Aufschluss gibt, meiner Meinung nach. Dass sich zumindest auch das Establishment in Europa damit abgefunden hat, dass sie vermutlich die nächste ähm, ja, Ministerpräsidentin Italiens werden könnte. Gut, zuletzt noch einen wirklich faszinierenden Block, nämlich die Cinque Stelle. Der Name fiel immer wieder mal Fünf Sterne Bewegung. Ähm, eine hochfaszinierende Truppe, ähm, wo ich immer wieder auch die äh, die Augen Reibe in den vergangenen, vergangenen Jahren, was da alles passiert, keine wirkliche Partei, das heißt, man nennt sich immer noch Bewegung und ist auch noch sehr jung, das heißt 2009 erst gegründet durch den Comedian äh, ja, Giuseppe, genannt äh, Peppe Grillo, gemeinsam mit einem IT-Unternehmer, Gian Roberto Casaleggio hatte diese Partei damals gegründet und es hat sich bei ihm auch schon abgezeichnet. Denn auch als Komiker war er immer schon sehr stark Anti-Establishment, hat sich gegen Korruption geäußert, gegen die, ja wie soll man sagen, abgehobenen Eliten in Rom, auch gegen die Bürokratie in Brüssel. Und deswegen war es logisch, diese, diese Art von politischer Aktivität irgendwann auch mal einzugießen in eine Art Bewegung. Er war so eine Art, ja wie soll man sagen, High Energy Volker Pispas, der es eben dann aber auch durchgezogen hat, das Ganze nochmal größer zu machen. Ausschlaggebender Punkt war tatsächlich, wie gesagt, die Berlusconi-Regierung 2009 dann. Und da hat er dann eben das Ganze gegründet. Mit vielen großen Reden ist er bekannt geworden. Und ähm, ja, die Partei versteht sich im Grunde auch als postideologisch. Ich sage jetzt einfach weiter Partei, weil im Grunde ist es nachher eine Partei. Das Wort Bewegung klingt zwar immer wieder durch, aber dem hat sich das... Äh, das Movimento Cinque Stelle dann auch irgendwann entledigt, aber sie ist eben postideologisch, ganz wichtiger Punkt, nicht rechts, nicht links, klar einzuordnen. Es gibt auf beiden Seiten Positionen, links sei zu nennen beispielsweise das Reddito di Cittadinanza, also das Bürgergeld, was eben der äh, Movimento Cinque Stelle ähm, eingebaut hat, äh, eingeführt hat, besser gesagt, und ähm, genauso auch die grünen Positionen. Es war die erste wirkliche Partei auch mit klaren grünen Ansichten, ähm, stärker noch als jetzt die eigentliche Grüne, die Werde in Italien und auch Umverteilung war Thema. Ähm, genauso aber auch auf der rechten Seite beispielsweise Migrationskritik. Man hat Salvini als Innenminister machen lassen, als er da mit der Rakete rumgesprungen ist ähm, gegen irgendwelche Flüchtlingsboote. Und ähm, ja, auch gegen Austeritätspolitik, EU-Integration, aber auch gegen Waffenexporte, bis heute auch gegen Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Das waren alles Punkte und gerade Letzteres, die die Waffenexporte auch der Grund, warum man sich dann mit nicht nur mit Draghi überwarf, aber auch mit anderen internen Kräften, wie beispielsweise dem ehemaligen Vorsitzenden Luigi Di Maio. Aber der Reihe nach. Ähm, Im Grunde war die Partei lange Zeit in einem sehr spektakulären Aufstieg befindlich, nämlich seit Gründung im Grunde der ersten zehn Jahre lang, das heißt 2009 bis ca. 2018, 19 Und ähm, ja, es, es gab natürlich diesen großen Gründungsmythos als Bewegung gegen die korrupten und abgehobenen Eliten in Rom und allen voran natürlich Berlusconi. Die Bürgernähe war ein großer Punkt und so hat man es auch geschafft tatsächlich, durch diese Art technopopulistische, Plattform Russo vom IT-Unternehmer Casaleggio das erste Mal wirklich eine Bewegung ähm, zu formen, die sich komplett digital über Themen abstimmt und die sich auch komplett digital organisiert. Das war hoch beeindruckend, im Grunde, wenn man es heute so äh, ja, in Deutschland wiederfinden will, so eine Art Prototyp-Piratenpartei, die eben aber auch sich dann durchgesetzt hat. Und ähm, genau, das Ganze natürlich auch gerade für junge Leute sehr, sehr attraktiv war, Nicht-Politiker, die den einen und vor allem den Aufstieg in der Politik damit schaffen sollten und eben nicht aus den klassischen äh, Machtstrukturen, woher sich die Elite dann meistens rekrutiert hat. Und ähm, ja, das war natürlich eine sehr, sehr vielversprechende äh, Bewegung, die in allen Teilen Italiens auch Zustimmung gefunden hat. 2013 zog sie dann auch ein in das, in das italienische Parlament, wurde sofort auf Anhieb zweitstärkste Kraft mit knapp 25 Prozent der Stimmen aus dem Nichts, da muss man Beppe Grillo wirklich und auch äh, Casaleggio als äh, Unternehmer wirklich auch den Hut ziehen, dass sie das äh, so hingekriegt haben, natürlich auch in einer Zeit der Krise. Gerade äh, war natürlich Mario Monti in Doppelfunktion Finanzminister und auch äh, Ministerpräsident und äh, hat da nach 2011 natürlich auch die Scherben aufsammeln dürfen tatsächlich. Ähm, aber da, da lächzt sie natürlich große Teile der Bevölkerung nach jetzt eine neue Bewegung, ein neues Anlitz, und im Grunde auch ein neuer Populismus. Wie dem auch sei, starke Ergebnisse 2013. 2016 folgten dann zwei große Siege, nämlich äh, als die Cinque Stelle in Rom und Turin zwei junge Bürgermeisterinnen ins Amt hieven konnte. Äh, tatsächlich vor allem auch äh, Chiara Appendino, die in Turin Bürgermeisterin wurde und das Ganze auch sehr besonnen und gut gemacht hat. In Rom hingegen, Virginia Raggi hat da etwas weniger reüssiert. Allerdings muss man natürlich fairerweise auch sagen, Bürgermeister in Rom, in der ewigen Stadt, das ist auch alles andere als einfach. So, und das Highlight tatsächlich dann 2018 auf der Höhe der Macht, als man eben auch mit dem Versprechen dieses Geldes, dieses Redito di cittadinanza, dieses Bürgergeldes, der knapp 800 Euro für jeden, der, der Arbeit sucht, unabhängig, glaube ich, sogar auch von der, von der Staatsangehörigkeit in Italien wohnhaft, damit hat man natürlich auch im Süden riesige Stimmen mobilisieren können. Und dann tatsächlich 2018 in den Parlamentswahlen stärkste Kraft, Cinque Stelle, 32%. So, und jetzt ging es im Grunde ans Eingemachte. Denn natürlich klar, und vor allem in Italien, Oppositionspopulismus ist das eine, Regierungspopulismus ist das andere. Ein neuer Mann kommt ins Spiel. Denn tatsächlich einigt sich Cinque Stelle mit den ebenso populistischen, allerdings deutlich rechteren Lega-Parteimitgliedern auf einer Regierung. Und man will einen neutralen Ministerpräsident wählen. Und man nimmt Giuseppe Conte. Er war dann in der Folgezeit drei Jahre lang Ministerpräsident, aber eigentlich eine komplett unscheinbare Person. Er ja, war zwar Juraprof und auch Anwalt, aber in der Öffentlichkeit quasi unbekannt. Und nachdem er anfänglich etwas, etwas steif wirkte, hat er sich dann aber wirklich auch im Amt sehr besonnen gezeigt und auch sehr moderat und erklärend und auch ja, juristisch präzise, aber sein, sein Regieren sehr gut erklärt. Und tatsächlich, das sagte ich eben bei der Lega, gab es dann ja nach einem Jahr schon bereits das erste, ähm, ja den ersten internen Wechsel, also die Umfragen zeigten bei den Cinque Stelle stark nach unten, bei der Liga stark nach oben, das manifestierte sich durch die Europawahl 2019 und dann witterte eben Salvini seine Chance und äh, stürzte dann im Grunde auch äh, die Regierung und äh, die Cinque Stelle haben sich dann in, in Vergegenwärtigung dieser schlechten Umfrageergebnisse gefragt, wollen wir wirklich eine Neuwahl oder gehen wir nicht doch ideologisch wieder auf das Establishment zu? Und nehmen mit dem Partito Democratico eine Mitte-Links-Koalition auf und eine Regierungsbildung. Und das ist tatsächlich dann auch erfolgt. Auf großes Einwirken Pepe Grillos hin hat man sich dann dazu entschlossen und tatsächlich noch mal regiert bis dann Matteo Renzi ironischerweise 2021 mit seinem Veto bei den EU-Geldern, die dann verteilt werden sollten, das Ganze gestürzt hat, konnte ging aus dem Amt raus, ist aber nach wie vor Vorsitzender der Partei, hat diese dann auch mitgestaltet, hat auch jetzt Peppe Grillo ein wenig in die Schranken gewiesen als den alten Grandpapa, der natürlich immer frech reinredet, wie so seine Art ist, von der Seitenlinie. Und äh, genau, mit äh, mit Giuseppe Conte gehen sie tatsächlich jetzt auch ins Rennen für diese aktuelle Wahl und dort wird ihnen aber nicht ein wirklich hohes zweistelliges Ergebnis, sondern ein sehr kleines zweistelliges Ergebnis prognostiziert, also im niedrigen Zehnerbereich. Ja, das Ganze, sagte ich bereits, hatte so das Peak 2018-19 in der Regierungszeit selbst, kommt natürlich auch so ein bisschen die Ernüchterung. Das heißt, nicht nur sind natürlich viele Versprechen dann eben schwieriger umzusetzen. Klar, wenn eine Koalition aus Lega und Cinque Stelle besteht, dann will die Lega im Grunde Steuerreduktion und vor allem weniger Umverteilung für den Norden und auch generell für Italien. Und die Cinque Stelle wollen eben mehr Bürgergeld für alle und vielleicht auch bessere Pensionen, mehr Respekt. Und äh, ja, das Ganze bezahlt dann eben wer? Niemand. Ähm, das, das ist natürlich äh, etwas, äh, was dann auch in EU-Problemen äh, gemündet hat, aber äh, tatsächlich äh, vor allem zeigte sich auch gerade bei, äh, bei diesen Einmalzahlungen, diesem Bürgergeld, was dann 800 Euro circa pro Monat sein sollen, äh, dass es tatsächlich auch bürokratisch ein großer Aufwand ist, das überhaupt erstmal zu organisieren, viele weitere Stellen, die dafür äh, entstehen müssen. Aber nichtsdestotrotz gab es auch andere Faktoren, die dafür sorgen, dass Cinque Stelle im Grunde seit 2018 auf einem absteigenden Ast ist. Beispielsweise ähm, interne Spaltung von den über 100 ähm, Sitzen im Parlament sind fast die Hälfte schon wieder weg, auch ohne Wahlen. Das heißt, es haben sich ganz viele intern nach Streitereien abgespalten und ein großer Block von 50 Abgeordneten ist mit dem ehemaligen Vorsitzenden und Außenminister Luigi De Maio abgezogen. Genauso hat sich auch das Thema Technopopulismus etwas in Luft aufgelöst, denn der äh, mittlerweile Sohn von dem ehemaligen Gründer äh, ähm, äh, Casaleggio hat sich tatsächlich zurückgezogen, inklusive seiner IT-Plattform Russo. Da gibt es auch einen äh, datenschutzrechtlichen Streit jetzt, wer die, wer die, wer die Nutzerdaten kriegt. Und äh, ja, selbst Beppe Grillo selbst hat, äh, hat sich eigentlich, mal hart gesprochen, lächerlich gemacht. Indem er ein sehr beschämendes Video veröffentlicht hat. Hintergrund, sein Sohn ist einer Gruppenvergewaltigung bezichtigt worden und gegen ihn wird auch ermittelt. Letztes Jahr war das, glaube ich, Anfang des Jahres 2021. Und er hat dann ein Video veröffentlicht, sehr, sehr hässlich, in dem er dann wirklich auch schwere Vorwürfe gegen das Opfer, gegen das junge Mädchen erhebende Studentin. Und äh, ja, für einen 72-Jährigen einfach sehr, sehr uncool, sehr, sehr garstig und äh, das ist auch nicht gut angekommen. Also ganz klar, das, das hat dem, äh, dem Cinque Stelle Movimento auch keinen kein Vorteil verschafft. Aber äh, man muss trotzdem festhalten, es war in einer Form von Revolution, auch innerhalb des Populismus, denn das erste Mal hat im Grunde eine generisch weder links noch rechte Partei so eine, so eine, ja, eine Stimmung ausgelöst, so eine Bewegung ausgelöst. Und das, das wurde auch gutiert von diversen anderen populistischen Bewegungen, Europa und ähm, im, im ganzen Westen im Grunde, westlich weit. Beispielsweise Nigel Farage ist als einer der Ersten nach Rom gereist, als die ersten großen Ergebnisse eingefahren wurden und hat sich da sicherlich auch für seine Brexit-Kampagnen ähm, Inspiration geholt, genauso auch Steve Bannon, der zumindest über den Movimento Cinque Stelle sagte, dass es eine Vorläuferbewegung für Bernie Sanders aus seiner Perspektive sei, denn sie vereinen eben dieses zum einen protektionistische wie auch finanziell und sozial linke Miteinander und wenn man auch von, von Bernie Sanders weiß, wie viel Erfolg er damit hatte, kann man sicher sagen, dass hier der Cinque Stelle die Bewegung Fünf Sterne eine sehr, sehr revolutionäre, populistische Bewegung ist. Und man wird abwarten, ob es in der Art nochmal eine Neuauflage gibt, ob das Ganze vielleicht nochmal ähm, ja, innerhalb derselben Partei nochmal wieder, wieder aufsteigt oder ob es mit Konte jetzt eher auf ein seriöses, normales, zentristisches Polit Politik-Dasein hinausläuft. Also, ähm, ja, wir haben zum Abschluss jetzt die fünf wirklich große Parteien gesehen. Es gibt auch eine Vielzahl noch an kleinen Splitterparteien. Renzi hat eine eigene Partei mit. Italia Viva, wir haben Luigi Di Maio mittlerweile mit einer eigenen Partei. Es gibt noch Il Sinistra, die richtige Linke und auch Il Verde, die, die grüne Partei, die jetzt mit dem Partito Democratico einhergehen. Was ich im Grunde ähm, euch zeigen wollte, war eigentlich diese Diversität, die sich darstellt und vor allem auch diese Schwankungen. Das heißt, immer wieder Wechsel hier, Wechsel da, Regierung, Opposition, Opposition, Regierung und natürlich diese krasse ähm, Orientierung immer an Personen. Das heißt, die Partei selbst ist einfach ähm, nicht so relevant wie wie nachher die Köpfe hinter der Partei. Und vielleicht abschließend das, äh, das noch dazu gesagt, es gibt eine, eine Reformidee zumindest, die war sehr umstritten von Berlusconi zur aktuellen Wahl, nämlich das der Einführung einer Präsidialdemokratie, das heißt Abschaffung der Trennung von äh, Regierungschef und Präsident, sondern einer gemeinsamen Person, die dann eben auch durch das Volk, direkt gewählt wird und äh, ja, so sehr man auch Berlusconi berechtigterweise unsympathisch finden darf, glaube ich, dass das auch im, aus der Perspektive der italienischen Demokratie gar keine so dumme Idee ist, denn man sieht ja sehr gut, dass äh, gerade in einem Land, was so viele Wechsel äh, durchlebt, auch in der Parteienlandschaft, aber so wenig Konstanz eigentlich besitzt, dass natürlich eine, eine durchgängige, vom Volk legitimierte Spitze für vier bis fünf Jahre vielleicht durchaus eher in der in der Lage wäre, auch Reformen umzusetzen. Das setzt natürlich voraus, dass hier eben keine Zentralisierung der Macht entsteht. In Frankreich oder auch in den USA gibt es ja sehr, sehr viele Kompetenzen mehr, die eigentlich beim Chef liegen von der Führung des Heeres etc. Aber das kann man sicherlich auch gemäßigter. Und ja, letztendlich bleibt natürlich, damit auch die Hoffnung verbunden, dass es die notwendigen Reformen gibt, die es eben braucht und ähm, um auch die alte Struktur Italiens wieder etwas aufzujüngen, um es nachhaltiger zu machen, um es auch effizienter und vor allem auch digitaler zu machen in Italien. Und äh, wir sehen natürlich aus diesen ganzen vergangenen Stories hier, dass es beispielsweise innerhalb der Renzi-Zeit oder auch innerhalb der der Cinque Stelle diese, dieses Momentum gibt, mit dem man eben große Dinge umsetzen kann. Wenn es eben äh, mit der Leadership auch verbunden wird und dann auch gelingt, dann glaube ich, bin ich da sehr optimistisch. Genauso hat dieses Momentum natürlich auch auf der anderen Seite funktioniert, bei einem Berlusconi, riesiges Momentum Anfang der 2000er Jahre, auch bei einem Matteo Salvini zwischenzeitlich. Das heißt, es geht im Grunde, es muss nur vielleicht die richtige Person mit der richtigen, mit dem richtigen Grad an Leadership, an Führungsqualität sein, die dann eben auch dafür sorgt, dass diese Reformen mitgetragen werden. Denn ganz klar, Veränderung bedeutet im ersten Schritt natürlich immer auch erstmal Vulnerabilität. Und ja, da würde ich sagen, bleiben wir optimistisch. Die Begeisterungsfähigkeit ist definitiv hiermit erwiesen. Und ähm, Reformen sind tatsächlich da vielleicht auch in Richtung eines Präsidialsystems gar nicht so sehr von der Hand zu weisen. Ähm, wir bleiben Ergebnis offen und würde ich sagen, schauen im zweiten Teil dann auf die Wirtschaft Italiens. Bis dahin, Freunde, macht es gut und äh, ja, ich freue mich von euch zu hören, wenn ihr Anmerkungen habt, Hinweise, Kritikpunkte sehr gerne, jederzeit her, damit meldet euch bei mir. Ansonsten würde ich sagen, das war es diese Woche von Hauptsache Italien. Ci vedremo alla prossima volta e state mi bene.